0: 嗨，欢迎收听心宇的幸福小宇宙。我是心宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。甲状腺亢进应该可以说是压力带来的文明病之一吧？大家身边有甲亢的朋友吗？星宇因为身边有位好友罹患甲状腺亢进，而且一开始几个礼拜的时候，根本就不知道怎么了，只觉得恶心、想吐，又一直变瘦，都快瘦成皮包骨了，情绪也很忧郁、不舒服，常常在哭哭。后来看医生才突然爆出来，原来是得了甲状腺亢进呢。也因此，星宇决定做一集有关甲亢的节目。本集节目的主要内容来自中英文的网站和书籍。新宇在看了很多英文网站之后，发现中外网站对于甲亢的精油配方有点不太一样。西方的网站显然更符合我思考的逻辑，所以今天的节目内容会包含甲亢的原因、症状、治疗方式、该吃什么、不该吃什么。当然，最后还有星云的芳香处方时间，分享可以舒缓不适的芳香处方。有关甲亢的内容，星云是参考像康健或者是在护线上这样子专业医师分享的较权威的网站内容。很重要，我要再次的强调，方疗是辅助，不能取代正统的医疗。如果有严重的情况，还是请大家一定要看医生哦。首先，让我们来看看甲状腺亢进的原因以及可能会并发的问题。甲状腺的位置在于脖颈处，在气管的前方、下巴的下面，是个蝴蝶形状的腺体。它所分泌的甲状腺素会调控身体的代谢。而甲状腺抗进的产生，就是因为分泌了过多的甲状腺素，它会让身体像打了鸡血一样跑跑跳，不休息，影响了全身的新陈代谢和脏器的机能，也让身体在超载的运作情况下，负荷过大而容易造成损坏。造成甲状腺抗进的原因有几种，第一种是自体的甲状腺发炎。它又称为格雷夫氏症，是身体自己产生了过多的抗体来打自己人，抗体攻击了甲状腺，使得甲状腺为了防御而分泌了过多的激素，造成甲状腺的亢进。这个也是最常发生甲状腺亢进的原因，大概占了九成以上。目前为止，其实发病的原因还没有办法完全的确定。但是，一般认为，除了先天因素的遗传之外，后天因素包含环境、生理或心理的压力、抽烟、大量食用含碘的食物等等，也都是可能导致甲亢的原因。事实上，幸运的朋友也是在前阵子工作上有点状况，他突然被指外了额外，他突然被指派了额外且大量的工作。每天加班到八九点，而且一开始是没有人支援他的，大约持续了几周的时间。后来虽然有人支援，但也都是新手，还是有很多大小问题需要解决。在这个状况下，大概一两个月之后，他就被发现罹患了甲亢，也让人不得不觉得压力和逞强应该也是甲亢的好发原因之一啊。第二个造成甲状腺亢进的原因是甲状腺结节,节功能异常，也就是长出了热结节,节，导致甲状腺分泌了过多激素，而造成甲状腺亢进。第三个发生原因是亚急性的甲状腺发炎，这个部分通常是短期性的甲状腺亢进症状，它发生于感染期，例如流感导致了甲状腺的发炎及疼痛。它就会造成甲状腺的机能亢进，而感染结束之后就会恢复正常。那么，当罹患甲状腺亢进的时候，会有什么症状呢？前面有说过，甲状腺素就像鸡血，一旦打下去就会噗噗跳，一旦分泌过多，就会让身体过嗨，整体代谢的速度就会加的飞快，并且产生下面的症状。第一个是食量大增，但是体重下降，这个症状应该让万千妇女都羡慕不已吧？<笑>不要说大家了，我也很想要啊！<笑>但是千万不要因为这个好康就去弄个甲状腺亢进，因为甲状腺亢进其实是非常不舒服的，而且它对身体其实会造成损害的哦。所以，当你明明就正常吃，甚至比平常吃的更多。但是一个月体重莫名其妙掉了三到五公斤的时候，就要注意是不是罹患了甲状腺亢进喽。第二个症状是心悸以及心律不整，患者的心跳通常会超过每分钟一百下，而且你时常会感觉到心悸，心脏咚咚咚的跳，甚至有心律不整的状况。第三个症状是肌肉无力，容易手抖。第四个症状是肠胃蠕动加快，容易拉肚子。第五个症状是失眠，睡不着。第六个症状是容易感觉热，热到冒汗，就算外面很冷，或者是你在冷气房里面都没有办法减缓。第七个症状是月经不规则，它也有可能会导致不孕、流产或者是早产哦。准妈妈们一定要特别特别的注意。第八个症状是容易感觉很烦躁，脾气也变坏，可能容易跟身边的家人朋友吵架。当你莫名其妙感觉好烦、好,好烦、好烦、好烦，每天都好烦的时候，可能就要注意看看是不是罹患了甲亢哦。而除了上面的症状之外，甲状腺亢进它也有可能会并发像骨质疏松。心脏问题，如心率不整、心跳加快或者是心房震颤，它也会增加中风和心脏衰竭的风险，以及眼睛的问题，例如眼球突出、红肿、对光线敏感、视力模糊等等。最严重还有可能会失明。此外，也有可能会并发皮肤问题，例如皮肤痒、长疹子。或者是女性的经期延后，还有经血减少等情况，中高龄的妇女更要特别特别的注意，因为甲状腺亢进的症状和更年期很类似，有时候自己会难以分辨。所以，如果符合相关症状，觉得很不舒服的时候，不要以为自己是更年期，请务必就医，并且进行相关的检查。说不定会意外的发现是得到了甲状腺亢进哦。那么，得到甲状腺亢进要怎么治疗呢？甲状腺亢进在现代其实不算是很严重的病症，或者是不治之症啦。一般来说，接受治疗之后，病况和病发的情况都会好转。但是，如果你拖着不理，就可能会造成甲状腺风暴。甲状腺风暴就很严重咯，它可能会引起发烧。心率不整、血压飙高、神经方面的问题、心脏衰竭、腹泻、失去意识、黄疸等等，最严重的还有可能会失去生命，句句思密达哦，所以千万不可以轻呼。但是如果我们只是一般罹患甲状腺亢进，应该要怎么治疗呢？治疗方式有三种。最常见的第一线治疗方式是服用抗甲状腺素的口服药，它能够抑制甲状腺分泌甲状腺素。但是它的疗程需要一到两年，甚至更久。当然咯，需要慢慢的调整嘛。第二个是，如果少数人他其实会对抗甲状腺素的口服药过敏，或是吃了这个药会让他的白血球降低，影响肝功能，那这个时候就会使用含有放射性的碘。去慢慢的破坏甲状腺的细胞，来降低甲状腺素被制造的量。原则上，这个疗法使用四到八周就能够控制甲状腺亢进，但是它的副作用比较高，大概会有五成的患者会有甲状腺低下的副作用。而且，如果你是半年内你预定想要怀孕的女生，还有正在哺乳中的孕妇，千万不可以使用这个疗法。第三个治疗方式就是利用甲状腺的切除术，拿掉部分的甲状腺。基本来说，如果是自体甲状腺发炎，大多使用上面讲的第一种跟第二种治疗法就可以了。但如果你是甲状腺结节,节功能异常，那你可能就需要动到手术摘除咯。不过无论如何，手术都是最后一层的选择。虽然甲状腺摘除看似不会危及生命。但是目前的医学对于要拿掉多少的甲状腺还没有一个定论，拿太多可能造成甲状腺低下，在甲状腺低下里面有一个症状是厌世，容易对什么都没有兴趣，也没有精神，因此如果不是必要的话，还是不要轻易动手术比较好哦。当然，我们还是要尊重医师给予的建议哦。再来，我们听听甲状腺亢进的患者，他们的饮食需要注意一些什么地方呢？甲状腺亢进因为新陈代谢的增加，造成它的能量消耗也加剧。有一个让全天下女人都想要的症状之一，就是吃不胖。但它同时也会造成体重的减轻和肌肉量的下降。因此，在罹患的期间，要特别注意饮食的补充，热量和蛋白质的摄取一定要足够。以免影响身体运作还有活力。啊，我如果得了甲亢，什么东西可以吃，什么东西又不可以吃啊？首先，淀粉、油脂和蛋白质一定要吃够，一天的热量至少要吃到三千大卡，可以三餐加宵夜没有问题。另外，蛋白质摄取的量也需要足够，请不要因为怕胖而狂克青菜不吃肉哦。第二点，可以多吃十字花科蔬菜。十字花科蔬菜包含花椰菜、青花菜、高丽菜、橄榄菜,菜、油菜，还有大小白菜等等。它含有植化素、甲状腺总数，可以干扰甲状腺素的合成，就不要制造出这么多的甲状腺素喽。第三点，补充钙以及维他命 D。前面有说过，甲状腺亢进的并发症之一就是骨质疏松，所以记得要补充钙，还有维他命 D， 多晒晒太阳。不只顾骨头，钙也有助于稳定甲状腺的功能。第四点，补充化学元素硒，这个硒是左边一个石头的石，右边是东西的西，包含燕麦、坚果。以及菇类都含有这个元素，它能够帮助代谢甲状腺素，缓解部分因甲亢而带来的症状，例如说像眼睛突出这个问题。第五点，补充鱼油及维他素 C。格雷夫氏症型的甲亢属于自体免疫的疾病，自体免疫的问题会造成我们体内的发炎，这时候具抗氧化和缓解发炎效果的鱼油。以及维他命 C 就可以多加摄取哦。第六点，多喝水。甲亢患者因为代谢高，而且容易发汗、出汗，身体就会容易缺水，因此每天至少要补充1500到3 0 0 0 CC 的水量。多喝白开水也可以提升排毒的效果啦。第七点，适度的运动。甲亢患者可能会有失眠以及情绪烦躁的情况。适度的运动可以分泌多巴胺，让情绪较为平稳以及愉悦，对于睡眠也有帮助。但是要注意，不要一罹患或者是一好一点就开始剧烈的运动，要缓缓的加强运动的强度，一定要确定身体是可以负荷的哦。第八点。避免酒类以及咖啡因的摄取，甲亢患者可能会有心悸或者是心率不整的问题，所以像气泡饮料、咖啡、茶饮等等都要限制饮用量，以免会恶化你的心脏症状。第九点，限碘饮食，碘就是左边一个石头的石，右边一个碘集的碘，碘是甲状腺制造甲状腺素的原料。因此，在甲亢的病发期间，需要避免吃海带、紫菜以及碘盐这些食物。至于有人传说牛奶不能喝，其实牛奶现在里面一般是没有加碘了，只要确定是没有添加碘的牛奶就可以喝，没有问题。第十点，也就是最后一点，少吃加工食物。加工食物里面的化学物，例如像亚硝酸盐，它就会促进发炎。而且我们也没有办法确定加工食物里面的调味是不是用的是碘盐，再加上部分的食用色素里面其实也有碘哦、喔。所以建议在甲亢期间还是避免为妙，不要拿身体来尝试呢。新的芳香处方时间。接下来，心宇要介绍适合甲状腺抗进的芳香处方。对于甲状腺抗进，方疗没有办法把甲状腺素拿掉或者是消灭，也没有办法取代医疗治疗甲亢，但是可以透过帮忙平衡免疫系统、平衡内分泌系统、舒缓压力以及情绪、改善失眠、帮助甲状腺病毒消炎。维持运作的健康，以及化解淤堵、保持甲状腺的畅通，这些部分。当然，还有最重要的一点，是植物精灵会给予力量，还有支持，陪伴患者走过身体的不舒服，以及心理的绝望感，用比较乐观和接受的角度面对以及处理一切。但是，还是要提醒、提醒、再提醒。很重要，要说三次。如果有严重的甲亢症状，请一定要去看医生。芳疗虽然只是辅助，没有办法取代正统医疗，但是植物精灵一定会陪伴着你，还有支持着你度过难关，没事的。那么，心宇今天搭配适合甲亢的芳香处方有：第一个，适合帮助调节甲状腺肿大或者是疼痛。并且让晚上比较好睡的方向厨房，新语搭配的是柠檬草、加乳香、加玫瑰、天竺葵，再加苦橙叶，调成五帕的按摩油。睡前从甲状腺按摩到锁骨下的淋巴，或者是从上面往下按摩于脊椎两侧，慢慢按摩之后，给自己15分钟的时间，稳定一下再睡觉。也会对睡眠有所帮助。乳香可以抗发炎、缓解疼痛以及增强免疫力。玫瑰天竺葵则可以帮助平衡我们的内分泌，还有促进淋巴的功能。柠檬草中的柠檬泉具有强大的抗发炎特性，能够舒缓与甲状腺相关的过敏以及发炎反应。另外，铁西泉也可以帮助镇静交感神经。和苦橙叶中的邻胺基本甲酸甲酯一起转换副交感神经，舒缓烦躁，就会让人更容易入睡。第二个芳香处方是适用于指数已经恢复正常，但是可以持续给予支持的保养芳香处方。心宇使用的是墨药加黑云山加玫瑰天竺葵加真正薰衣草，再加山鸡椒。由于甲状腺所在的位置，其实也是在喉轮，在喉轮的病痛通常有种有苦难言的感觉，所以这支芳香主方的用法可以调成五帕的按摩油，按摩在喉轮，或者调成扩香喷雾，用嗅闻的方式都可以。墨药同样有消炎以及增强免疫力的效果，搭配像大树一样高的黑云杉。能够给患者心理支持，而松类的单铁烯也可以温和的帮忙疏通甲状腺以及喉轮的淤堵，两者的搭配能够补充元气，还有安全感。玫瑰天竺葵和真正薰衣草的搭配，则能够增强病患心理的平衡，让他可以面对和接受现在自己不舒服的事实。最后再加上充满转念和正向能量的山鸡脚，轻盈的香气让苦难好像都没有那么苦难了。我们可以度过没有那么严重的。这也是心雨的朋友在走过那一段眼泪滴不停的日子，好不容易甲状腺指数都恢复正常后，我们一起得到的结论。好了，今天的节目到这边结束，谢谢大家又再一次保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是不是对于甲状腺亢进这种疾病有多一点点的了解呢？也欢迎继续和新宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。